0: algunos aspectos relacionados con las huelgas bananeras de Costa Rica a solicitud de algunas personas que me lo han pedido. La actividad bananera hay que vincularla primero a su origen y su desarrollo. En Costa Rica esta es una actividad que se empieza a dar desde el siglo XIX. A finales del siglo XIX se empieza a construir el ferrocarril al Atlántico, como se llamaba hoy. El Atlántico costarricense, de manera más precisa, más correcta, se le dice el Caribe, el mar del Caribe. Sin embargo, se habla del Atlántico, incluso en la literatura, en los documentos de la época. En todas partes se menciona el Atlántico como nuestra costa, en ese sentido, la costa limonense. En 1869 se hizo el contrato para la construcción del ferrocarril. El ferrocarril empezó a construirse. Terminó de construirse técnicamente en 1884. En los años siguientes siguieron trabajando las personas que habían sido contratadas para ese efecto en el ferrocarril. Al ferrocarril hubo necesidad de meterle mucha mano de obra. Esa mano de obra fue traída del extranjero porque la población de Costa Rica técnicamente estaba empleada. Podríamos decir que no había desempleo. Y la gente costarricense trabajaba en las haciendas de café principalmente, en algunas actividades de plantaciones de caña de azúcar que ya se estaban dando, en el Valle Central, en las actividades ganaderas... En fin, en el poco desarrollo urbano que venía dándose en aquellos años también, ahí estaba empleada la gran masa de trabajadores. Eh, el siglo XIX incluso había establecido leyes de vagos contra la vagancia, con el cual se obligaba a la gente a trabajar y no se permitía que hubiera gente que estuviera ociosa, literalmente, y eso estaba acompañado de leyes que conducían también a... A una obligatoriedad de llevar los niños a las escuelas y los padres estaban obligados igualmente a cumplir con eso. En caso de que esto no funcionara, pues caía la ley de vagos y la gente pues tenía que emplearse en oficios, en trabajos artesanales, urbanos o agrícolas. Con el ferrocarril llegaron procesos migratorios muy importantes en realidad, toda la segunda mitad del siglo XIX fue de apertura para el país en procesos migratorios. Algunos de ellos tuvieron un impacto enorme y muy positivo y muy rico y profundo en el proceso educativo nacional. Eh, Luis Felipe González Flores, el hermano del presidente Alfredo González Flores, hizo un libro, se llama Influencia de la eh, Presencia Extranjera en la Educación Costarricense, donde exalta y recoge verdaderamente ese extraordinario aporte que hicieron los extranjeros en el campo de la ciencia, la cultura, la educación, las artes, la ciencia, la medicina en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero en el campo laboral para la construcción del ferrocarril hubo que traer trabajadores del extranjero. En esa ocasión se contrataron eh, negros traídos primero de Panamá, que habían estado trabajando en la construcción del canal de Panamá, que había suspendido sus labores, eh, se trajeron chinos y se trajeron italianos, que fueron los tres grupos migrantes más importantes en términos masivos para la construcción de esa obra. Poco tiempo después, en 1895, se trajeron 5.500 españoles adicionales para trabajar aquí en el país. Bueno, los trabajadores eh, negros, italianos y chinos en Costa Rica eh, desarrollaron sus actividades laborales, eh, fueron, algunos, eh, fueron contratados mediante contratos de trabajo específicos y especiales. Alrededor de la violación de los contratos de trabajo eh, empezaron a producirse conflictos laborales y protestas laborales y eh, de ahí viene parte de eso. Al término de la construcción del ferrocarril, 1884, eh, el, el empresario ferrocarrilero Minor Kitt había puesto plata, obviamente, para la construcción del ferrocarril o el Estado, y en reconocimiento a la obra que se hace, a esa extraordinaria construcción que vincula la costa caribeña o atlántica costarricense con el Valle Central. Que iba a ser la arteria por la cual se iba a mover toda la producción de café hacia la, eh, los mercados exteriores, especialmente europeos y, y de Estados Unidos, evitando tener que ir a dar la vuelta por Sudamérica como se hacía antes, en 1843, cuando empezaron las exportaciones de café, esas exportaciones se hicieron desde el puerto de Caldera y Punta Arenas, bajando todo el continente por la costa pacífica dándole vuelta allá en el Cabo de Hornos en Argentina subiendo toda la costa atlántica hasta llegar a Europa esto era verdaderamente eh, difícil, caro, eh, complejo incluso porque en ocasiones el café que se mandaba de aquí al hacer escala en Chile lo, lo reembarcaban como café de Valparaíso, en fin habían una serie de situaciones de esa naturaleza que orientaron la necesidad de buscar una ruta al Atlántico rápida. Don Braulio Carrillo, incluso antes de que se exportara el café de esa manera, ya había pensado en esa posibilidad de conectar el Valle Central con el Atlántico. Por eso la carretera que va al Atlántico lleva el nombre de Braulio Carrillo, porque incluso en el diseño de esa construcción se usó mucho el trazado que había pensado Don Braulio Carrillo. Pues bien, eh, el ferrocarril va a ser una de las obras más importantes de infraestructura nacional. Eh, en 1884, con ese motivo, el gobierno de Costa Rica firma el contrato soto Kit
1: Entre Bernardo
0: Soto, el presidente de la república, y Minor Kit, el empresario, que estaba casado con una costarricense, eh, que era en ese sentido muy importante porque era sobrina nieta del propio presidente de la república y eh, ese contrato Soto Kit le produce un reconocimiento de tierras que Kit puede escoger libremente en el territorio nacional y así él escoge tierras alrededor de la línea del ferrocarril en la región atlántica y escoge tierras en la región de Avangares y Tilarán, donde va a desarrollar los llamados distritos mineros en ese sentido. Y eh, vinculado a las tierras del Atlántico, ahí va a impulsar la plantación bananera. ¿De dónde saca él la plantación bananera? Bueno, esto lo saca por razón de los trabajadores negros que había traído de Panamá, esos trabajadores eh, había que pagarlos muy bien porque eran trabajadores acostumbrados o oh, empleados en la construcción del, del Canal de Panamá y los salarios en las obras industriales se pagan mejor que los salarios en las zonas agrícolas. De manera que al pagarle altos salarios equivalentes a los que se pagaban en las zonas de, industriales de Panamá en la obra de construcción del ferrocarril, pues hubo problemas en Costa Rica porque campesinos y trabajadores del campo salían a trabajar al ferrocarril algunos eh, dejaban abandonadas las haciendas cafetaleras y se iban y esto empezó a ocasionar problemas con los hacendados porque se quedaban sin mano de obra e incluso hasta con deudas de los trabajadores que les debían plata a ellos y eso hizo que se presionara para que Minor Kid cambiara la mm, población laboral negra que había traído y, y empieza a traer negros de Jamaica que eran negros de plantaciones agrícolas, más baratos que los industriales de Panamá y en Jamaica ya se había desarrollado la actividad bananera dirigida por un señor Andrew Preston de allí él se trae seguramente matas de banano, la siembra en el Atlántico y resulta un éxito la región para la plantación bananera, de manera que cuando se firma el contrato Soto Kit, eh, Minor Kit, eh, tiene la ventaja de escoger las tierras alrededor de la línea ferrocarrilera para impulsar sus plantaciones y así empiezan a darse las plantaciones bananeras. Este es un motivo también para entender por qué el ferrocarril no fue un factor de progreso social colonizador. Durante toda la existencia del ferrocarril desde 1884, que se termina, hasta 1970, cuando se nacionaliza, eh, el ferrocarril no sirvió para desarrollar ni un solo pueblo, uno solo, alrededor de la línea, que fuera resultado de procesos migratorios, de procesos de colonización interior, la gente usara el ferrocarril para irse a vivir al Atlántico y poblar y trabajar aquella región. Eso no sucedió. No sucedió porque a los dos lados del ferrocarril las tierras estaban plantadas de bananales. Y los pueblos que se construyeron, eso sí, alrededor del ferrocarril, fueron pueblos de trabajadores de esas regiones. No porque colonizaran, sino porque tenían que vivir ahí. Y en ese sentido, uno podría pensar que el ferrocarril, una obra tan importante para la exportación del café, no fue útil para desarrollo colonizador interior. Y para haber habilitado esas regiones. Allá por 1920, un poquito más entrada la década, la empresa Ford, de constructora de vehículos en Estados Unidos, que había revolucionado los sistemas de producción y de salarios en Estados Unidos porque Henry Ford produciendo carros eh, revolucionó en muchos aspectos no solo el carácter industrial de su producción sino las condiciones socioeconómicas de sus trabajadores por un lado estableció jornadas de trabajo cómodas y por otro lado desarrolló un concepto de pago de salarios altos porque él consideraba que los trabajadores de la empresa Ford debían comprar los carros Ford y para comprar los carros Ford pues debían tener eh, el salario adecuado para poder pagarlo y no entendía de otra manera eso eh, en este sentido la Ford le propuso al gobierno en la década del 20 un contrato de características monopólicas con el cual el el, la Ford se comprometía a desarrollar una gran autopista desde San José hasta el Atlántico con el exclusivo eh, control de la venta de carros Ford en Costa Rica en esa época se usaban los contratos por 99 años eh, de características monopólicas es decir que en el futuro solo carros Ford podían venderse en Costa Rica prácticamente durante todo el siglo XX el gobierno no aceptó las condiciones de Ford, pero no por razones patrióticas, porque en esa época habían movimientos nacionalistas muy importantes que se oponían a cierto tipo de contratos monopólicos o a cláusulas de los contratos monopólicos que se establecían en el país, sino probablemente por la presión que ejerció la compañía bananera, porque haber desarrollado una autopista en esa zona a la región del Atlántico paralela al ferrocarril inevitablemente hubiera sido también otro factor de progreso muy importante y un factor que competía con el transporte ferroviario, no sólo de personas sino de carga. De manera que no se hizo la carretera al Atlántico, no se desarrolló el monopolio de los carros Carrofor en Costa Rica y eso atrasó en mucho el progreso de esa región atlántica que fue una región marginal que sigue siendo marginal, excluida de ciertos beneficios que se dan en el desarrollo interior del país. Pues bien, desarrolladas las plantaciones bananeras, empezaron a trabajar obreros bananeros, trabajadores en la plantación bananera, muchos de ellos exferrocarrileros que al quedar libres de la construcción del ferrocarril, pasaron a trabajar en las plantaciones bananeras. Allá por 1887-88, los trabajadores italianos que estaban todavía en el país desarrollaron una gran huelga, una huelga muy importante, eh, orientada a que se respetara su contrato de trabajo y entre las demandas que pretendían era que se devolvieran ellos a Italia, de manera que el 80% de los trabajadores italianos que todavía estaban regresaron a Italia. Exigían que se les cumplieran sus contratos en torno al, al pago del salario efectivo y pronto y cumplido, a que se les mejoraran las condiciones de alimentación, se les daba un sancocho que no estaban muy de acuerdo con ello, y eh, otras demandas laborales. El impacto de esa huelga bananera fue muy importante, eh, de la huelga ferrocarrilera fue muy importante porque repercutió entre los trabajadores de Turrialba, San José y Cartago donde se llevaron a cabo movimientos de solidaridad con los trabajadores italianos. Incluso en la estación de ferrocarril de Turrialba hay un pequeño eh, monumento chiquitito que recuerda esa lucha heroica de esos trabajadores italianos. Pero en 1892 probablemente el ejemplo de la huelga de los italianos condujo a que se produjera una pequeña huelga entre los trabajadores de las plantaciones bananeras. En mi criterio, esta es quizás la primera huelga bananera que conocemos, obviamente, y de la cual empezamos a hacer historia de esas huelgas bananeras a partir de entonces. Entre 1892 y 1934 hubo cerca de 10 huelgas bananeras, en distintos momentos de distinta intensidad eh, y esto para señalar que la huelga bananera de 1934 que fue la primera huelga dirigida por los comunistas que acaban de aparecer en el país organizadamente en 1931 no fue la primera, muchas veces se pensó, se creyó y se cree todavía que esa huelga de 1934 fue la primera huelga desarrollada en la zona bananera de Costa Rica y que fue también la primera huelga que se desarrolló en las bananeras. Tampoco es cierto porque ya en, el, en la década del 20 en Honduras habían habido un montón de huelgas bananeras y en Colombia en 1928 se produce la huelga bananera de la Magdalena. Y esa huelga incluso está reflejada en la literatura de García Márquez. Eh, de manera que, y tuvo conocimiento el pueblo costarricense de aquellas luchas y de aquellas huelgas bananeras. De manera que la tradición bananera era importante, de luchas en las zonas bananeras, era importante para entender por qué se iba a hacer una huelga en el año 34, que fue exitosa, muy exitosa la del Partido Comunista. Eh, antes de esa huelga del 34 hubo otras huelgas y hubo periodos intensos de huelgas en Costa Rica entre 1900, digamos a finales de 1800, 1899, 1900 hubo un núcleo importante de movimientos huelguísticos en el país donde incluso llegaron a haber huelgas hasta en Punta Arenas entre trabajadores que elaboraban para el cabotaje, para las lanchas del Golfo y hasta una huelga de maestros que defendían sus pensiones, las pensiones de los maestros, porque la pensión del magisterio es una pensión que ha evolucionado desde el siglo XIX. En aquella época se las querían quitar a los maestros para dárselas a los militares, de manera que se produjeron movimientos huelguísticos en esa dirección Después hubo un núcleo de huelgas importante en el país entre 1907 y 1911. En ese periodo hubo huelgas bananeras. Me interesa comentar una, una de ellas. Se produce la huelga bananera y la compañía bananera contrata trabajadores de Panamá para traerlos a Costa Rica para romper la huelga bananera de 1909, me parece que fue. En esa huelga eh, que estaba en marcha en el Atlántico, de pronto llegó un barco ahí con trabajadores de Panamá y los trabajadores de Panamá, que además muchos de ellos eran blancos, no eran negros, de origen norteamericano la mayoría cuando llegan a la zona atlántica de Costa Rica y los desembarcan para ir a trabajar a las zonas bananeras y romper la huelga de pronto se suman a la huelga porque ellos pertenecían a un sindicato norteamericano que se llama Industries World Workers algo así como la organización de los obreros industriales del mundo esta organización era una organización revolucionaria de tipo socialista eh, norteamericana que tenía extensión a las zonas donde habían trabajadores norteamericanos. Ya en 1903 había surgido Panamá como país separado de, de Colombia. Se había empezado a construir el, el, el canal que terminó en 1914. Ahí había una gran cantidad de mano de obra, también negra, norteamericana, etcétera Por eso es que traen mano de obra de, de Panamá. Y estos que eran pertenecientes a un sindicato revolucionario de tipo socialista, eh, al ver que los han traído a romper una huelga, se suman a la huelga y no hacen ninguna labor eh, de trabajo para no sabotear la huelga. Ese es un elemento interesante de la historia de las huelgas costarricenses, cuando trabajadores extranjeros que fueron traídos para romper huelga se sumaron a la huelga por su conciencia de clase y por su nivel organizativo de clase. Por otro lado, en 1917 a 1921 vuelven a haber huelgas en el país, algunas de carácter político contra la dictadura de Tinoco, otras de carácter laboral muy importantes, de nuevo se vuelven a dar huelgas en la zona bananera. En ese periodo se ha incluso la huelga el, el un nivel huelguístico importante en el país, especialmente en las zonas urbanas, durante 1920, para obtener la jornada de ocho horas de trabajo en Costa Rica, empezando con huelgas que se habían eh, originado en el sector público del país, en el Ministerio de Obras Públicas, eh, donde en eh, febrero, finales de enero, principios de febrero, se habían. Eh, levantado en Huelva se les reconoció a ellos, los trabajadores, la jornada de ocho horas de trabajo hasta un aumento de un 40% en el salario y el reconocimiento de su organización sindical y de lucha. Y en ese sentido, estos trabajadores, su ejemplo, condujo a que en todo el año 1920 se, de, se dieran una serie de movimientos huelgísticos dispersos en todo el país, pero intensos, hasta que en diciembre de 1920 el gobierno de la república hace eh, el decreto por el cual se reconoce la jornada de ocho horas de trabajo eh, y se reconoce el derecho de organización sindical y de huelga del país aún cuando no habían leyes laborales en esa dirección, ya por una decisión del poder ejecutivo se hace un reconocimiento tácito fáctico de hecho para este reconocimiento organizativo y de lucha de los trabajadores. Y a finales de los años eh, eh, 20 las huelgas en el Caribe de la compañía bananera, en Honduras y especialmente la Magdalena de Colombia, pues son difundidas en Costa Rica. Incluso a finales de la década del 20 vienen dirigentes, ahí sí, socialistas de Colombia, que probablemente también transmitieron parte de esas luchas y preparan las condiciones para que al nacer el Partido Comunista en 1931, conociendo de la situación, y de las difíciles condiciones de trabajo y de higiene que habían en la zona atlántica empiece a preparar la organización de la huelga en 1934 teniendo en cuenta también de que uno de sus miembros Carlos Luis Fallas, el gran dirigente obrero había vivido en esa zona y conocía de las situaciones de realidad y del trabajo de esos trabajadores y la escritora Carmen Lira y Luisa González también habían hecho una gira por la zona bananera y habían eh, elaborado algunos folletitos, uno de ellos que se llama Una Gira en la, por la Zona Bananera y otro de Carmen Lira que se llama Bananos y Hombres, que relatan las duras condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores en la región que van a ir preparando las condiciones para la huelga del 34. De manera que entre 1892 y 1934 lo que vamos a tener es un desarrollo de huelgas en la zona bananera que alcanza casi la decena de huelgas que constituyen una escuela de organización de lucha y de organización sindical alrededor de esas huelgas.